0: Sermón del domingo 27 de agosto del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de Hechos capítulo 17, versículos del 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al areópago y le dijeron, ¿Nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño a nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que ahí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Cuando los ahí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos a hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró del medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros más amados hermanos y hermanas en cristo cómo describirían la cultura actual probablemente hay muchas maneras de describirla pero creen que esta es la mejor descripción de la cultura actual escuchen la cultura de hoy somos autónomos cada quien determina lo que es verdad cada quien se define a sí mismo define su vida y su identidad no es un buen resumen de nuestra cultura actual en pocas palabras yo creo que sí, pero no es nada nuevo. ¿No era esa la cultura en Babel cuando, donde estaban construyendo una torre que llegara hasta el cielo y, a, y hacerse de renombre? ¿No era esa la cultura durante el período de los jueces cuando la Biblia dice que cada quien hacía lo que le parecía mejor? ¿No era esa la cultura que siguió el período de los jueces cuando Israel se quejaba de que quería un rey como todas las demás naciones paganas? ¿No era esa la cultura del imperio romano donde todo giraba en torno a Roma y al César? No debería sorprendernos que esta sea también la cultura a la que se enfrentó el apóstol Pablo en Atenas. Se encaró a una ciudad en la que dicen algunos que había más dioses que personas, y cada uno de esos dioses apelaba a un modo u otro a la adoración del yo por sobre todas las cosas. Se enfrentó a gente que se conocía como los epicúreos, que vivían bajo los lemas, no te preocupes, sé feliz, y si te hace sentir bien, hazlo. Se enfrentó a gente llamada los estoicos que vivían ba también bajo el peso de los lemas. Tienes poder sobre tu mente, y las mayores bendiciones de la vida están dentro de ti mismo. ¿Se dan cuenta a lo que Pablo se enfrentó en Atenas? se enfrentó a lo que hoy denominamos y conocemos como el humanismo, que es la cultura que da más importancia a los seres humanos que a lo divino. Les recalco, no es nada nuevo. Recordemos cómo el diablo convenció a Eva en Génesis 3, dice la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, «¿Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto?». La mujer le respondió a la serpiente, «Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán». Entonces la serpiente le dijo a la mujer, «No morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos». Y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. No debe extrañarnos que esta sea la cultura de siempre, desde la caída en el pecado en el Edén. Desde, pero antes de, de cruzar la raya de sentirnos mejores que otros y sonar como el fariseo que dijo, Dios te doy gracias porque no soy como los demás. Tenemos que entender que el mensaje del apóstol Pablo va dirigido a nosotros a tanto como a los atenienses o a cualquier otra persona. Recuerden, ¿cómo se, se piensa hoy? Somos autónomos, cada uno determinamos lo que es verdad, cada uno nos, nos definimos a nosotros mismos, definimos nuestra vida y nuestra identidad. Estos son los pecados, pensamientos y actitud de la naturaleza de cada ser humano. Esto es lo que quiero que hagamos hoy. Cuando escuchemos el mensaje de Pablo, escuchemos como si nos estuviera hablando nada más que a nosotros. Como en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas. Pablo proclama que Dios se manifiesta en su creación y está cerca de cada uno de nosotros. Dios no está atrapado en su creación y confinado en algún santuario. Es trascendente. Dios es el creador, no la creación. Esto significa que Dios es soberano y tiene el control, pero al mismo tiempo es cercano y personal. Pablo señala que incluso los poetas seculares eh, eh, lo saben y lo cita. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, y somos linaje suyo no fuimos un accidente ni llegamos a existir por casualidad o al azar. En el versículo 26 nos dice de un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Pablo nos dice que todos procedemos de Dios y somos descendientes de un solo hombre, lo que significa que todos compartimos la misma humanidad. Pablo también proclama que Dios no es el creador, no solo, no solo es el creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas, sino que es soberano, soberano sobre la historia de nuestras vidas, los tiempos establecidos para nuestra vida, y soberano sobre la geografía de nuestras vidas, los lugares en los cuales residimos. El gran punto que Pablo quiere que entendamos en los versículos 24, 25 y 26 es que toda la creación y todo lo que en ella existe declara que Dios es. Habla de Dios, proclama a Dios, apunta hacia Dios y nos hace ver que Dios es innegable. Notemos como Pablo ni siquiera tiene que citar la escritura para enfatizar su punto en Romanos 1, 19 al 20. Para ellos... Los que de Dios se puede conocer, lo que, perdón, para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y luego, en el versículo 27, Pablo dice a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, pero lo cierto es que él no está lejos de cada uno de nosotros. Estas palabras son humillantes porque aluden a nuestra pecaminosidad como seres humanos. La gramática en griego de este versículo es muy extraña y en realidad expresan cierta duda, duda de que puedan buscar a Dios a aquellas personas, o podamos buscar a Dios nosotros. De hecho, el segundo verbo donde dice que, que puedan encontrarlo es un verbo que se utiliza para una persona que está ciega y que avanza a tientas, que es exactamente lo que somos como seres humanos pecadores. Nuestro pecado nos ha alejado de Dios y nos ha dejado en la oscuridad. A causa de nuestro pecado tropezamos, vamos a tientas, estamos completamente ciegos. Pero Él no está lejos de cada uno de nosotros. Nos ha revelado su gloria para verlo en la naturaleza y conocer su santidad. Pero estamos lejos de Él, nosotros estamos lejos de Él. Y Pablo también nos dice que Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora ha aplanado el camino para que veamos y nos demos cuenta de nuestra responsabilidad ante Dios. Es un llamado a abandonar nuestros caminos idólatras y egoístas y acudir a Dios en busca de su perdón. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Veamos lo que se nos dice que Pablo estaba haciendo en el versículo 18. Dice, les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Cuando Pablo predicó sobre Jesús, los atenienses oyeron hablar de un Dios que vino en busca de lo que se había perdido, un Dios que se acercó tanto a nosotros hasta llegar a compartir nuestra propia carne y sangre y todo lo que significa ser humano. Murió como murió en una cruz para que pudiéramos conocerle de verdad. Con su muerte nos dice lo que siempre había querido decir. Dios no siempre nos había querido expresar, te amo infinitamente, te perdono completamente, doy sentido a tu vida porque tu vida significa mucho para mí. Puedes creerlo porque yo vivo y quien crea en mí también vivirá. Amados hermanos y hermanas en Cristo, ¿qué puede haber más contracultura que en lo que acaban de oír de Pablo? Pero es un mensaje que todos necesitamos oír, porque sinceramente es el único mensaje en el que Dios satisface nuestra necesidad más profunda y personal, en el que realmente nos salva del pecado en lugar de todos los demás falsos dioses que esperan que nos salvemos a nosotros mismos, o que pensamos y actuamos como si pudiéramos mandarnos a nosotros mismos. La razón que existía un Dios desconocido en Atenas, y que hay un Dios desconocido para tantos hoy en día, es que ninguna mente humana puede concebir un Dios como el que proclamó Pablo. ¿Por qué? Porque la mente humana no puede concebir la gracia que es que Dios nos amó no por algo bueno en nosotros, sino por algo bueno en Él, y porque este Dios es tan distinto y ajeno a lo que cualquier ser humano pudiera imaginar o concebir. Como dice Efesios 2, 8 al 9, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe, esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. ¿Entiendes ahora por qué te pedí que escucharas el mensaje de Pablo como si te hablara a ti y a nadie más? Es para que te dieras cuenta de, de, de la humanidad con la que hay que manejar la cultura actual. Perdón, no la humanidad, sino la humildad con la que hay que manejar la cultura actual. Independientemente de a dónde vaya nuestra cultura, independientemente de lo lejos que se aleje de la verdad bíblica, no hay razón para que le temas o te sientas intimidado por ella o incluso te alejes de ella. Más bien, anímate y resiste. Porque la gracia y el poder de Dios posee el único mensaje que ofrece esperanza y promesa a la necesidad más profunda de la humanidad. Aprecia lo que posees por la fe en Jesús, pero como Pablo, déjate llevar por la compasión y compártelo con los demás. Ellos también lo necesitan desesperadamente. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.